0: 预计呢，在2048年左右呢，就要开始执行载人登陆火星的任务了。这个宇航员呢，在火星上啊，要等待个两年才能回来。远离地球的日子真是够煎熬的，你发个短信都得过二十分钟地面才收到。今年内啊，我国在航天领域有很多的大动作，可以说是好戏连台，有点应接不暇的意思。大家呢也都去关注空间站核心舱段的发射啊，或者是探测器登陆火星啊，或者是神舟十二号的三个宇航员在太空生活的点点滴滴呀、啊。与此同时啊，远在圣彼得堡召开的2021年全球航天探索大会，呃，似乎就没什么人关注了。但是啊，我们国家在这次大会上释放了一颗重磅炸弹，那都足以让业内人士啊震惊不已。嗯中国的运载火箭技术研究院院长叫王小军，展示了一整套探索火星的航天计划，大致呢是分三步走，第一步呢是靠无人探测器去火星展开全面的考察，那第二步呢就是载人登陆火星，第三步呢就是常态化的来往于火星和地球之间啊，构建一个地球火星经济圈啊，那就是常来常往了。所以呢，中国的载人登陆火星的计划一发表，立刻就把世界各大媒体都吓了一跳。虽然目前这个计划还只是个 PPT， 但也已经是分量十足了。那是因为我国是言必信，行必果，从来不说空话套话。拍板以后有强大的执行能力，这也是国家实力的一个体现嘛。首先呢，我们需要两种巨型火箭，一个呢是长征九号。近地轨道的运载能力达到了140吨，它的总起飞重量达到 4,000 吨，就相当于把一艘0 5 4 A 护卫舰给竖起来发射出去。这个火箭比当年的土星5号还要大上好几号呢。为了研发长征九号，我们需要攻克一系列的难题，比如说500吨级的液氧煤油发动机， 2 0 0吨级的氢氧发动机。直径10米的超大燃料罐，这些难度一个比一个大，但是呢，都在按部就班的推进之中啊。正因为长征九号实在太大了，只有什么登月任务啦、登陆火星的任务啊这样的事儿才值得劳动这么巨大的火箭来干。那平常的工作呢，就用不着它了。平常的工作靠小一点的火箭就能胜任了。再说了，直径10米的火箭难度太大了一点，也太贵了一点。哎，那直径5米的火箭呢？哎，那就没有什么技术难关了，因为现在我们长征五号的直径呢就是5米，那弄三根5米粗的火箭捆在一起，用现在那个火箭发动机液发100啊，咱一次堆叠21个，那么，呃，这枚火箭近地轨道的运送能力也能达到70吨。那这样的火箭呢，就属于价钱便宜，量又足啊。这个设计方案就是所谓的“ 921火箭。为了完成载人登陆火星的任务呢，一共要完成八次火箭发射工作，分两批完成，一次运货，一次运人。要去火星呢，就必须先用长征九号发射四次，在太空里面拼出一个接近呃三百二吨重的巨型无人探测器的复合体。嗯、呃，咱们先得去火星大前站。然后把必要的物资运到火星表面，然后呢，用三枚长征九号火箭在太空里面拼出一个250吨重的巨大的载人探测器啊，一个巨大的飞船。等拼装完毕了，再用921火箭把宇航员运送到这个巨型载人探测器上，呃，然后咱再出发去火星。我们现在描述起来很简单，但是这个过程是极其复杂的。啊，要多次对接啊，所以它有很大的不确定性。假如说啊，咱发射了两艘飞船，在太空里面拼接成功了，就等着第三艘飞船上来。结果第三艘对接失败，那这这时候你就该怎么处理啊？啊，你说咱继续干，咱失败一次，咱们补发一枚火箭。好，那要补发的那一枚火箭，你多长时间才能准备好呢？你多长时间能发射呢？你要是……隔的时间太长，在太空里转悠的那个组合体，它存的可是低温燃料啊，它存存的是液氢液氧，它那儿受得了吗？它一天到晚的燃料在蒸发呀。那个，你等这个第三艘终于发射上来补上来了，呃，前两艘那个燃料漏了一小半了啊，那你这火星去还是不去啊？是吧？那就很尴尬了。呃、要是您说，哎呀，这个太麻烦了咱咱不干了，咱就此作罢。呃，您是不干了？那在太空里转悠，那飞船组合体前面那两发你怎么处理啊？所以说，一旦出现对接问题，你肯定会出现进退两难的局面。那你该怎么办呢？你得想好啊。接下来的问题就是去火星的旅途啊，实在是太漫长了，起码得好几个月。天问一号从地球飞到火星花了202天，那你能不能速度快点啊？嗯这个靠化学火箭呢，它做不到，它不灵。这里面呢就涉及到一个概念，叫比冲。这个数值呢就相当于百公里耗油嘛。它这个数值啊和发动机的喷气速度是成正比的。对于化学火箭来讲，归根到底就是一公斤的燃料燃烧以后变成了一公斤的高速喷射的废气。啊，燃烧之前是一公斤，烧完了还是一公斤，只是呢。其中的化学能被释放出来，转换成了喷气的动能和热能。那到底喷气的速度有多快？呃，那是由燃料自己决定的。氢氧算是效率最高的了，比冲上限500多秒。实际上呢，你能到个480秒呢，就烧高香了。液氧煤油发动机啊，那才300多秒啊。所以呢，就靠化学火箭是不行。你要想飞得远呢，就得多带燃料。可是燃料带得多呢，火箭就必须造得更大，而且自身自身也就变得更重了。所以呢，最后就是一个恶性循环。那火箭质量的百分之九十五是燃料啊，那费了半天劲，几千吨重的火箭，你只能运送一百多吨的载荷进入近地轨道。结果呢，这大部分力气啊，都花在了搬运燃料自己身上，所以这个是实在是不太合算。所以呢，远距离的星际航程呢，提高比冲才是王道。化学火箭根本就不够用，它必须用核动力。目前呢，方案有两种，一种是利用核反应堆来发电，用电对离子进行加速，然后以极高的速度喷出去，这就是所谓的离子发动机。这种核电发动机的比冲呢，可以达到上万啊，那比化学火箭就高了两个数量级。缺点是、嗯、它推力太小。啊，这个推力还没一张纸的那个重量大、啊，所以呢，它适合长时间的喷，长时间的缓慢加速，把飞船复合体从低轨道推到高轨道，哎，就得靠这种核电摆渡船。还有一种核动力装置呢，就是依靠核反应堆来加热氢气，氢气被加热以后呢，就从喷管里面直接喷出去，推动火箭飞行。这个装置的效率就相对很高了，而且推力很大，但是比冲呢？就比那个核电发动机低得多，它只有800多，但是800多呀、哎，即便如此啊，它也是完爆化学火箭呐、啊。所以把飞船复合体从地球轨道拖拽到火星轨道，那就得靠这种核热摆渡船啊。在太空核动力方面，拿俄罗斯是有一定的经验积累的。载人登陆火星的项目呢，必然是要进行国际合作的啊。再说了，你想吧，宣布载人登陆火星的这个构想，是在圣彼得堡啊，你你好歹给东道主一点面子是吧？火星和地球每隔26个月有一次接近的机会，比如说2018年的7月27号，火星和地球之间的距离啊就达到了极小值，大约呢是 0.38 个天文单位。天文单位呢就是地球和太阳之间的平均距离啊，大家大致就这么理解就可以了。在那之后呢，火星和地球之间的距离呢就越来越大，一直到26个月以后才有下一次接近机会，也就是在2020年的10月6号，距离呢比2018年的那一次呢稍微远了一点大概是 0.415 个天文单位。火箭出发呢，它需要打个提前量，所以呢， 2 0 2 0年。我国啊，美国呀、啊，阿联酋的火星探测器都挤在了7月16号到7月30号之间发射，所以这就是所谓的发射窗口期，就过了这村就没这店了。虽然火星和地球每隔26个月就会接近一次，但是每次接近的这个距离它是有差异的。2027年那一次，呃，它就足足有 0.68 个天文单位。一直到2035年才会出现下一个极小值，也就是 0.38 天文单位。但是不管是无人探测器从火星上取样返回，还是载人登陆火星，你总得挑个距离比较近的时候去，是吧？所以呢，窗口期就非常窄，就过了这个村啊就没这个店儿了。无人探测器从火星取样返回的话，大概是从2030年就要开始动手了。这一去一回就耗掉两个周期。预计呢，在2048年左右呢，就要开始执行载人登陆火星的任务了。这个宇航员呢，在火星上啊，要等待个两年才能回来。远离地球的日子真是够煎熬的，你发个短信都得过二十分钟地面才收到，二十分钟还算短的呢。所以，不管是长征九号也好，九二幺火箭也罢，都还在研发之中。所以，未来的计划呢，也得一步一步的执行。呃，登陆火星所需要用到的技术都可以用登月计划先来检验，所以未来的二十年里面，月亮呢就会变得非常热闹，哈、啊，经常有人类光顾，说不定呢还要在月亮上建立一个永久基地之类的。我们这个民族呢是非常有长远计划、非常有耐性的民族，要是制定了这个计划呢，就一定会按部就班的执行下去，等到登陆火星的那一天。呃，我我是不行了，我已经七十多了。手机面前的小朋友们啊，就靠你们啦！你们还是有机会的，你们可要做好准备哦。好，就说这么多啦。